0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Mit Markus Leitschuh aus Kassel in dieser Woche. Herr Leitschuh, ein kurzes Wetterupdate aus Kassel. Land unter.
1: Blitz und Donner und Wasser, aber als Kleingärtner freue ich mich über den Regen.
0: Sehr schön. Wir haben seit Montag ja schon einige Facetten von Ihnen kennengelernt. Der Schulrektor, der gerade den Start seiner Schule nach den Sommerferien vorbereitet, nächsten Montag, dann den sehr Aktiven in der katholischen Kirche in den verschiedensten Bereichen, im Pfarrgemeinderat seit fast 30 Jahren, im Katholikenrat im Bistum Fulda und seit über 20 Jahren auch Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Heute werden wir den Jecken Markus Leitschuh kennenlernen. In der fünften Jahreszeit, da sind Sie der Fulle. Fischer gehören damit zu den Top-Leuten der nordhessischen Fastnacht. Was ist genau die Rolle des Fulle-Fischers?
1: Die Fulle ist der Fluss, der durch Kassel fließt. Und äh, Ich bin dort geboren, bin dort geboren mit dem Blick auf dieses Wasser und habe viele Angler beobachten können und habe dann diese Rolle gewählt eines Anglers, der an der Fulda sitzt, auf die Fulda guckt und seinen gedankenfreien Lauf lässt und dann die Rolle des politischen Kommentators und des Weltgeschehens zu kommentieren.
0: Und das alles in kurzer Hose und Gummistiefeln
1: auch immer noch die gleichen Gummistiefeln. Die kurze Hose ist ein bisschen eng geworden, da muss ich eine neue kaufen.
0: Wie sind Sie zum Karneval gekommen? Was ist da passiert? In frühen das, Jahren wahrscheinlich.
1: Also auch wir in der Diaspora hier in Kassel haben natürlich ein katholisches Leben. Und da gab es einen katholischen Karnevalsverein, Halla Kasalla. Und da bin ich sozusagen reingewachsen von, dem, von der Pfarrerjugend, die dann äh, Veranstaltungen selbst organisiert hat, bis halt in diesen Karnevalsverein, habe mit zehn oder elf Jahren den ersten Auftritt. Papa als Koch war die erste Büttenrede.
0: Jetzt soll es ja hier in Köln auch ein paar Karnevalisten und Büttenredner geben. Gibt es da Vorbilder oder guckt man sich da irgendwas ab?
1: Also die, der, der Bergische Jung, den wir auch selbst hier schon nach Kassel mal eingeladen haben, ist ein Vorbild für mich, weil er die Freiheit in der Bütt tatsächlich ausstrahlt. Ich habe auch in den letzten Wochen, das beobachtet bei DOMRADIO, dieses die Liebe zur Kirche und gleichzeitig das Kritische, die Liebe zur Demokratie und gleichzeitig das Kritische, das ist schon ein Idol und Vorbild, zumindest was den katholischen Bereich angeht.
0: So und jetzt wird der Fulle Fischer wieder zu Markus Leitschuh, also von der Bütt in die Bibel. Wir hören uns den Text von heute an aus dem 18. Kapitel des Matthäus Evangelium das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talenten konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief, »Bezahl, was du mir schuldig bist!« Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen!« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte?« Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Als Jesus diese Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und zog in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan.
0: Evangelium Im Domradio heute aus dem 18. Kapitel des Matthäusevangeliums. Markus Leitschuh hat sich seine Gedanken zu dieser Textstelle gemacht. Wie kann Jesus Barmherzigkeit hier verlangen, wenn er andererseits am Ende seines Gleichnisses droht?
1: Ich glaube, Jesus will damit unterstreichen, dass er es ernst meint und dass auch Gott es ernst meint. Und mit uns und mit dieser Vorgabe, dass wir tatsächlich eben nicht nur sieben, sondern siebenundsiebzig Mal, also ein Symbol für eigentlich immer und es immer wieder versuchen zu vergeben. Er sagt das mit einer Drohung, weil er nicht sagen möchte, das könnt ihr euch so aussuchen, das wäre ganz nett, wenn ihr das so machen würdet. Ich rate das mal. Nein, er sagt, das ist eigentlich eure Pflicht. Das erwarte ich von euch, weil Gott euch liebt.
0: Mhm. Nach oben ducken, aber nach unten treten, das ist ja leider in der heutigen Zeit nicht unüblich. Aber kann Barmherzigkeit in einem wirtschaftlich arbeitenden Betrieb ein funktionierendes Modell sein? Das wäre ja schon wünschenswert.
1: Also ich glaube, man kann Bibel, man kann biblische Grundsätze nicht eins zu eins in Wirtschaftspolitik umsetzen und auch nicht so einen Betrieb aufbauen. Aber es soll uns immer wieder mahnen, dass Barmherzigkeit ähm, auch in der Wirtschaft, auch im Sozialstaat eine Größe ist und dass wir nicht alles berechnen können und für alles einen Algorithmus haben können und dass wir für alles nur Gesetze brauchen. Manchmal müssen wir dann auch sagen und sollen wir auch sagen, hier hast du mal jetzt fünf Euro, das ist zwar nicht gerecht, das muss auch so nicht sein, aber ich möchte diese Barmherzigkeit mit dir leben. Also die Mahnung ist wichtig in allen Bereichen unseres Lebens.
0: Was nehmen wir mit aus diesem Text für heute, für diesen Arbeitstag zum Beispiel?
1: Für mich dieser Anfang, dass wir nicht sieben, sondern 77 Mal vergeben sollen. Das kann man auch auf andere Bereiche überziehen. Nie aufgeben, es immer wieder neu versuchen und es als Herausforderung sehen.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf Domradio.de.